0: Å få gullklokke for lang og tro tjeneste, det vi ser stadig sjeldnere på norske arbeidsplasser. Flere av oss kommer til å bli sagt opp og søke ny jobb, og ikke bare det. Flere må skifte yrke, gjøre en helomvending. I Eko i dag skal du få møte noen som har gjort det allerede. Ingeniøren ble lærer, og journalistene ble fiskeoppdretter og yogalærer. Omlag lag 40 000 oljearbeidere i Norge har mistet jobben de siste årene. På ett år så steg arbeidsledigheten blant oljeingeniører med over 360 prosent. En av de mange tusen som en dag sto med en oppstigelse i hånda. Det var deg, Morten Hansen Jondal. Velkommen til Eko. Takk for det. Du er med oss fra et studio i Porsgrunn. Du er utdannet ingeniør og hadde en gott betalt borrejobb i Nordsjøen. Men så for to år så ble du sagt opp og måtte forsøke å finne dig en ny jobb. Og først så, så du på andre ingeniørjobber vet jeg, i oljebransjen, men så begynte du å kikke en helt annen vei. Du må fortelle vad som skjedde.
1: Ja, eh, jeg hade gått og ventet på det egentlig hele 2015 eh, med tiende sånn som de var. Eh, men så fick jeg til slutt beskjed i august at jeg var en av de som ble nedbemannet. Så da var det bare å hive seg rundt og begynne å søke jobb. Eh, og da så jeg egentlig på alt jeg fant. Her jeg bodde i Porsgrønn. Det eh, var først etter ingeniørjobber, men så dukket det en, et vikariat på Skien videregående skole.
0: Ja, du, du begynte rett og slett å se på lærejobber, men hvorfor tenkte du at læreryrket var noe for dig en oljeingeniør som var vant til å i Nordsjøen?
1: Ja, det er noe jeg hadde liksom hatt i bakhodet gjennom studietiden og de siste årene før det skjedde også, at hvis jeg gjort noe helt annet, som dere sa, en hel omvending, så hadde lærere vært spennende.
0: Og så fikk du jobb ved Ski videregående skole og underviste i matte, naturfag og geografi. Hvordan likte du det?
1: Ja, det var ikke ski, men skien videregående. Men ja, det likte jeg veldig godt. Det var spennende å få formidle, formidle fag. Jeg er glad i å promotere realfag og faginteresse. Så det var veldig spennende å få dele det engasjementet med elever da.
0: Men, men det er en ganske langt unna å være lærer det, å være på jobb i, i Nordsjøen.
1: Ja, på en måte, men samtidig så det ikke det, fordi min jobb offshore og mange sin jobb, og da er det, du er en specialist i jobben din, og så må du jobbe sammen med andre, og for å få jobba godt sammen med andre, så må du kunne forklare hva jobben din går ut på, og som er viktig i din jobb, så på en måte ikke så langt ifra det heller.
0: Du har familie og, og små barn. Vet jeg. Fikk du et bedre jobbliv som lærer, synes du?
1: Både også. Jeg kom hjem hver ettermiddag. Og jeg var hjemme i helgene og fikk sett mer til familien oftere. Jeg slapp å gå, gå glipp av viktige hendelser og bursdager og så videre. Men så var det en kjarme. Når, når jeg hadde de friperiodene en form av offshore-turene så, så var jeg hjemme i lange perioder og hade god tid til å hente og levere i barnehage og sånne ting. Da.
0: Men denne lærerjobben, den, det var ett vikariat. Og nå vet jeg at du faktiskt har byttet jobb igjen. Ja, du har rett og slett byttet yrke. Hva er det du gjør nå, Martin Hansen-Jondahl?
1: Jo, nå i fjor så måtte jeg bytte igjen, og da fikk jeg tilslag på et stipendiat ved Høyskolen i Porsgrunn. Høyskolen i Sør-Øst-Norge avdeling Porsgrunn, som det heter nå. Der jobber jeg å studere og forske på sensorer og modeller for i, i forbindelse med oljeboring, så da er jeg litt tilbake igjen til olja, men med litt flere innfallsvinkler.
0: Ja, Martin Hansen Jondal, du er 30 år og småbarnspappa. Dine jobbytter det har gitt deg masse erfaring som du vil dele med andre, og vi skal komme tilbake til råd som du skal gi til ja, lytterne til Eko som sitter nå og, og kanskje trenger noen råd. Vi har flere gjester rundt bordet. Helene Trondstad-Mo, du er førsteamonensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, og det er ved i Kristiania. Velkommen til deg også. Jo, tusen takk. Hvor vanlig vil det bli tilfølgelig? Tror du at vi må rett og slett skifte yrke
2: i fremtiden? Nei, det er jo vanskelig å spå, men det blir noe i hvert fall mer og mer vanlig, både at vi må skifte jobb, altså stilling hvor vi jobber, men også at vi må skifte bransje.
0: Men hvorfor vil dette øke at vi bytter jobb ja, og till og med yrke? Er det kun på grunn av økende
2: arbeidsledighet, eller er andre faktorer også? Nei, ikke sant? Dette er en større trend vi nå ser. Vi ser mer robotisering, digitalisering og økt bruk av kunstig intelligens. Virksomhetenes behov for kompetanse vil hele tiden øke, og den vil også endre seg. Det vil si at de ansatte man har ett år, er ikke nødvendigvis de man trenger for å utføre de viktigste oppgavene dette året. Men eh,
0: som vi hørte Morten her, han har allerede rukket til å skifte flere ganger, og han er så vidt 30 år. Eh, vil det også bli mer vanlig at vi skifter karriere så og si flere ganger i løpet av arbeidslivet?
2: Ja, helt sikkert. Men här må vi også antagelig skille litt mellom de som tilhører den så såkalt høykompetente gruppen og de som på måte, ikke har en utdanning. Her vil det nok også kunne være litt større muligheter for de som i utgangspunktet har en høy utdanning.
0: Så er det sikkert mange som lurer på i hvilke yrker eller bransjer er det lurt og ikke lurt å være? Hvis vi begynner med det som der man reiser fra, så hørte vi jo i starten at oljebransjen der er det veldig mange jobber borte. Hvilke
2: andre bransjer er det vi ser at folk må gå fra. Vi ser jo alle yrker som er veldig lette å erstatte av en datamaskin, eller en robot, eller andre digitale verktøy. For eksempel, det er ikke så mange som sitter i bomstasjoner lenger heller og tar imot penger. De blir først erstattet av en kurv, og så, nå er de erstattet av et abonnement og en liten brikke man har i frontrutten på bilen.
0: Ja, kanskje er det den veien det går med oss journalister også, for det er jo også en bransje som det, det er vanskelig å, å få jobb i. Men du, eh, finnes det noen yrker vi kan si är helt tryggt at hvis jag väljer detta så kommer jag att kunna jobba
2: hela livet mitt med det. Du kan se si att yrken som kräver stor grad av interaktion med andra människor, där man tränger varma händer, ett varmt hjärta, man tränger empati, ting som är helt omöjligt som vi ser idag kan ersättas av ett digitalt verktyg, det är helt tryggt. Mm. En ting er å
0: bli sagt opp, da må man ut og, og lete etter ny jobb. Andre ønsker seg noe annet. En undersøkelse i 2012 fra Manpower Group viser at 4 av 10 nordmenn de svarte at de ville valgt en annen utdanning som de skulle velge på nytt. Lisbeth Jørgensen, jeg vet ikke om dette var aktuelt for deg, men for to år siden i hvert fall så jobbet du her i NRK som journalist i nyhetsavdelingen. Du er 34 år, og du hadde jobbet 10 år i yrket da du valgte å slutte tvert. Du søkte om sluttpakke, og så fikk du det. Hva slags jobb er det du har nå?
3: Eh, nå er jeg
0: Du er yoga -instruktør. Ja, men, men du hadde jo fast jobb i Dagsrevyen, for mange kanskje en drømmejobb. Eh, hvorfor ville du hoppa av hele yrket? Eh,
3: det var vel ingen, det var ikke noen rasjonelle grunner til det. Det var noe som jeg bare kjente inni meg, at her skal jeg ikke være. Eh, og jeg hadde ikke det bra der som jeg var. Eh, og følte vel at jeg ikke hadde, jeg hadde mistet meg selv på veien da, og var i et veldig, veldig hektisk yrke, Kor eh, det var veldig mangel på ressurser og jeg ikke var i kontakt med meg selv i det hele tatt lenger og følte ikke at jeg var et menneske nesten så det var en sånn at jeg bare kjente inni meg at her, jeg må vekk herfra jeg må, jeg må bruke livet til noe annet
0: og du søkte deg ikke en annen journalistjobb du tok sluttpake og så dro du ut i verden Vad var det du var på jakt efter då?
3: <laughs> ja, det visste jag inte. Eh, men jag köpte en envägsbiljett till New York eh och hade var ju väldigt heldig och fick slut Så jag kunde ju resa en stund och hade egentligen bara planerna om att resa till jag hade brutit upp alla pengarna. Eh och bestämde mig egentligen bara för att det var en ting jag ville lära mig och det var att stoppa händerna. Att stoppa händerna. Ja. Jag hade ingen riktning i allting inte jag vad ska jag med livet och var ganska i villrede men älskar att resa. Og var veldig glad i å trene, og tenkte at ok, jeg skal lære meg å stoppe hendene, og det kan være mitt kompass underveis. Og da fant du
0: yogan da, det der kan man lære det.
3: Der kan man lære det. <laughs> og jeg, jeg visste at jeg trengte, jeg brukte det som en sånn symbolsk, en symbolsk reise da, på at jeg trengte å snu livet mitt opp ned, og jeg trengte å få mer balanse og styrke, og nye perspektiver på livet, og at jeg trengte å lære meg selv å tørre å falle.
0: Ja. Og fra att du begynte å gå på disse kursene og var der ute og lette etter deg selv, så, si, så er du i dag etablert med et yogainstitut eller yogaskole, Kongens Yoga. Ja. ja. Og jeg så at allerede på mandag så skal du lære andre folk å stå på hodet.
3: Ja, ja. neste søndag, det stemmer. Ja. Men,
0: men hvorfor ble det yoga, tror du, som har blitt ditt nye yrkesvalg?
3: Det vet jeg ikke, det var, ganske, det var jo tilfeldig på en måte at jeg begynte å, å gå på yoga på en skola i New York og kjente vel egentlig bare at, altså jeg stod opp hver dag i New York og kunne gjøre hva jeg ville. Jeg kunne gå på auditions eller jeg kunne bare gå og feste eller jeg kunne gjøre hva ville, men det eneste jeg hadde var å gå på det yogastudiet, uten at jeg visste hvorfor. Så jeg fant vel en litt sånn, en indre ro og... At, og pluss at jeg synes at det var kjempegøy. Da.
0: Men det er mye jeg synes er gøy og deilig å drive med uten at jeg gjør det til yrket mitt. Så, var, så hvordan fant du ut at dette kunne bli en levevei?
3: Det var vel egentlig aldri en plan. Når jeg kom tilbake til Oslo og hadde brukt opp alle pengene mine, så, fant jeg, så måtte jeg begynne å jobbe som liksom en frilansjournalist for å tjene penger igjen. Og da fant jeg en kontorpult på, i en sånn frilansk og i det frilanskolletivet så var det ett lite loft, og på det loftet så begynte jeg ta inn yoga-kunder og hadde yoga-timer. Og så begynte det ganske raskt å gå ganske bra. Men
0: vad sa folk rundt deg om valget du tog om å søke sluttpakke og forlate en fast jobb og et yrke som mange andre kanske kunne tenkt seg? Hva sa folk?
3: Um, ja, jeg turde jo ikke si det til noen før jeg hadde skrevet under papirene, uh, for jeg ville ikke ha alle de rasjonelle råden om at dette må du ikke gjøre för jag visste ju att de ville komma till vissa idrottsområd. Ehm så jag sa ifrån att jag hade skrivit under och då var det på något ingen väi tillbaka. Och då fick jag väldigt många positiva tillbakemeldingar, överraskande mange. Eh både mamma och pappa tyckte att det var grejt och en av de gamla cheferna mine kom med champagne och det var det var mange väldigt som tyckte att det var ett gott val tror jag.
0: Men du fyllde rättslett hjärtet ditt och vågde det som du hade lust att hålla på med.
3: Ja. Ja, Lisbeth, du var eh,
0: 32 da du valgte å bytte yrke. Hans Jakobsen i Flekkefjord nærmet seg 60 da han tok sluttpake etter 27 år. Også han som journalist, men i Stavanger Aftenblad. Nå har han byttet jobb, faktisk yrke han også. Han er så travel akkurat nå at han ikke kunne være med direkte her i Eko. Så jeg tok en telefon i går ettermiddag og spurte hvorfor han valgte å slutte i sin jobb.
4: Ja, jeg synes det ble veldig stressende på slutten. Og det var jo stadig nedbemanninger og stadig flere runder, og da fant jeg ut at nå benytter anledningen til å få en grei sluttbake, og så får jeg kanskje et rådligere og bedre liv frem til jeg ble pensjonist.
0: Og, og så fikk du med deg en sluttbake på 22 måneder, og du brukte noe av på å bygge deg en ny hytte, leste jeg i Dagens Næringsliv.
4: Det stemmer, det stemmer. Jeg tok avgjørelsen med sluttbakken omtrent på dagen hvor jeg fikk endelig bygget i dansen.
0: Men så fikk du deg også ny jobb, og da må jeg nesten høre, hva er det du driver med i dag?
4: Ja, i dag er det vi kaller for fiskerøkter. Rett og slett forår, slakter og og en flyndresort som etterpikk var en sånn gummefisk som... Vi selger til cirka dobbelt pris av, av laks, men så smager han fem ganger så godt.
0: Ja, så du jobber rett og slett ved et oppdredsanlegg.
4: Ja, det er landbasert oppdred.
0: Men hvorfor trives du med det, du som har vært journalist i nesten hele ditt yrkesliv?
4: Du, det er rett og slett et fysisk arbeid som jeg liker. Det er et enkelt arbeid. Jeg slipper å tenke ut hva jeg skal så har jeg regulert arbeidstid. Jeg jobber fra klokka syv om morgenen til klokka tre etter middagen, og that's it. Jeg har aldri hatt, som journalist på distriktskontoret, jeg har aldri hatt fast
0: arbeidstid Men hender det at du, du savner eller missunner gamle kolleger i pressen den jobben de har med et hektisk liv å være der det skjer?
4: Nej, jeg savner det på alt slik.
0: Jeg leste i, i dagens næringsliv at når du ser folk jobbe foran en PC, så gjør det deg någon tanker. Du, du savner ikke det?
4: Nei, sånn som jeg sa den gangen, når jeg ser folk jobbe med PC, så tenker jeg, stakkars jævla. Det er vi ikke skapt for å 8 åtte timer på kontorstolen, og så sitter og se i en PC.
0: Du var 57 da du tok sluttbakke. I dag så er du 60? Men mange vil kanskje si at det er litt vågalt å skifte yrke, rett og slett, i en såpass voksen alder. Hva er din erfaring med det nå?
4: Ja, det synes jeg faktisk flere burde forsøke å, å gjøre da. Altså, nå er jeg heldig som har en god helse, jeg tar vare på helsa, trener og spiser sunt, spiser mye fisk.
0: Men lønnena er vel ikke den samme som du hade før?
4: Nej den er cirka halvparten av det jeg hadde før. Men altså, når folk har kommet opp i 50-årene, så bør de da ha kvittet seg og nedbetalt de miste av boliglån og bilån og så videre. Da. Så folk i min alder, i trenger ikke ha så høy
0: lønn. Takk for praten, Hans Jakobsen. Du ska få lov gå videre på
4: jobb. Ja, takk skal du ha.
0: Ja, sånn hørtes det ut da jeg tog en prat med Hans i går. Helene Trondstad-Moh fra Høyskolen i Kristiania. Du er vår jobbeekspert i panelet i dag. Hans var nærmere 60 år da han valgte å skifte yrke. Ja, det er vel ikke helt vanlig å gjøre et sånt
2: skifte helt på tampen av yrkeskarrieren? Nej, det er ikke helt vanlig, men samtidig så ser vi stadig flere eksempler på det. Det er lite som han har inne på når man har betaltne gälden, barnen har blivit voksne, man har en helt annan ekonomisk frihet men också en annan typ frihet till att liksom bryta ut och tänka på nytt. Vi ser folk som starter blomsterbutiker och börjar att jobba i barnhage, säger upp advokatjobben och så vidare när man rätt och rätt får voksne barn och man har betaltne huslånet. Jag har menar ju till med att fler burde göra som han. Är du enig? Ja, visst det gör de mer lyckliga och de har ekonomisk möjlighet till det så absolut. Men eh, hvem er det det er vanskeligst for å bytte jobb for? En ting er at man
0: velger noe, lever ut drømmen sin. Men eh, hvem er det som ikke vil oppleve
2: at det går så greit som man ønsker? När det är ju visst om man exempelvis er bunden till att bo ett ställe, hvor det är väldigt begränsat arbetsmarknad, så kan det vara svårt. det kan också være hvis man ikke har utdanning och gärna önskar sig in i en yrke hvor det kreves lang utdanning, så kan det vara svårt att starte ett mastergradslopp exempelvis som är fem år når man är i slutet av 50 år, för då är det så kort tid och och tjäna in denna utdanningen på igen. Har ålder nog att se. Si? Ja, selvfølgelig, for man blir jo pensjonist en gang. Da. Så hvis man da skal ta opp stort studielån helt på tampen og karrieren, så har man jo veldig få år øh, å utøve yrke på.
0: Morten Hansen Jondal, du jobbet i, i Nordsjøen, og så ble du lærer, og i dag er du forsker. vad har vært mest utfordrende for dig med å skifte yrke? Du har vært inne på mye som var bra med det, men vad har vært øh, vanskeligst med det?
1: Ja, selv om det var fint å bytte til, til 8-4 jobb og den hverdagen som medfølger, så er det jo det er en omstilling selvfølgelig. For å gå fra å ha ja, 3-4 uker fri slengen tiden, på tiden, si, til å gå på jobb hver dag. det var en omstilling det også, selv om jeg satte pris på det.
0: Men hente da at du savnet miljøet og kollegene, for det er jo mange som kvier sig for å slutte på en jobb fordi man liksom ja, mister nærmest sin familie nummer to.
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Jobben min offshore var sånn at jeg var på jobb i tolv timer, og da satte jeg stort sett inne i en container i de tolv timene sammen med to til tre andre. Så det var jo veldig tett og nært samarbeid, selv på grund av rotasjoner og sånn, så var ikke det de samma personene hver gang jeg var på jobb, men vi, vi var tett sammen når vi først var på jobb da.
0: Lisbeth Jørgensen, hva vil du si har vært mest utfordrende for dig som gikk fra å være journalist til å, til å starte din egen yogaskole?
3: Det mest utfordrende er vel kanskje å beholde troen på att du är på riktig vei når du går imot strømmen, og tørre å tro på att det kommer til å gå bra selv om jeg ikke tjener så mye penger akkurat nå. Ja, for der sa du et stikkord, penger. Ja. Jeg tipper mange sitter og tenker nå,
0: dette hadde ikke jeg hatt råd til å gjøre. Hvordan gikk det, eller hvordan klarte du dette økonomisk uten
3: fast jobb? Ja. Først fikk jeg sluttpakken, og det var jo en kjempegavepakke som man bare kan takke og boke for. Men så är det viktig att se på hvilke alternative løsninger man kan ta i bruk. Uh, og jeg har benyttet mig av å både refinansiere leiligheten og ta opp studielån og uh, virkelig satset alt på å få til det jeg har lyst til, ja, Morten,
0: jeg antar du ikke tjener like godt som du gjorde i Nordsjøen. Må du klare deg med lavere lønn i dag du har gjort tidligere i arbeidslivet ditt?
1: Ja, det må jeg absolutt. Det måtte jeg både når jeg var lærer og nå som stipendiat, så, så er lønner betydelig lavere. Men samtidig så har forbruket mitt vært såpass så at det daglige forbruket mitt har jeg, har jeg klart å holde på samme nivå da.
0: Men, men du er jo pappa, du har en familie, det er bolig, det er ting som skal betales, det må vel være en grense for når dette ikke hadde gått, hvor lite du kunne ha tjent for å få det til gå rundt?
1: Det er sant, men det är ju fortsatt mer enn godt nok betalte jobber jeg har hatt etter offshore-jobben også, så er jeg heldig så har jeg kone som har en veldig god jobb, hun også. Så samlet sett så klarer vi oss godt, og Porsgrunn er her ikke boligbobler eller boliggaloppen den samme som i andre deler av landet heldigvis.
0: NAV-direktøren har sagt at vi arbeidssakere må være villige til å flytte på oss geografisk. I tillegg må vi regne med å tjene mindre enn vi er vant til, og også å bytte bransje, som er det vi snakker om i Eko i dag. Og Helene Trondstad, må, må vi faktisk bli så fleksible at vi både
2: er villige til å tjene mindre, bytte jobb og flytte geografisk? Ja, det må nok de fleste være forberedt på. Altså. Vi er et langstrakt land, vi er få mennesker, og hvis vi ikke skal kunne være villige til å flytte eller omskolere oss, så blir det nok vanskelig.
0: Men, men hvordan blir man? Altså, man hører ordene fleksibel, omstillingsvillig, det er ting som en arbeidsøk
2: i dag bør være. Hvordan blir man det? Hva kan jeg gjøre for å bli det? Nei, for det første vil jeg si at folk ikke må la seg skremme av disse pompøse begrepene som brukes i stillingsannonsene. Det är jo helt vilt. Det er jo ingen som kan kjenne seg i allt dette. Men selvfølgelig, vi, vi må... Vi må prøve å legge opp livene våre sånn at vi ikke bare satser helt på en häst Vi må være litt åpne for at vi, flere ting kan ge oss lykke. Og vi ser jo også at de fleste som velger faktisk å bytte yrke, men faktiskt også de som blir oppsagt, de får det bedre etterpå. Fordi de ofte finner sig nye jobber som de passer bedre inn i enn de, den jobben de allerede hade. Og det er jo rett og slett ved å bytte jobb, ta et etterutdanningskurs, utvide nettverket sitt og så videre, som gjør at man da blir fleksibel og omstillingsdyktig.
0: Sluttpakker, det var tema i Eko i februari i fjor, og da var nav på besøk her. Og da fikk vi også råd fra to som hadde mistet jobbene sine i godt voksen alder, Øyvind Brennlien og Britt Sundnake. Vi kan høre hvilke råd de hade. Jeg tror de fleste kan finne på noe annet, om de ikke lager sin egen bedrift, men hva liker du best å holde på med? Jeg tror du kan øke kompetansen din veldig mye på områder som du er glad i liker
3: och har en lidenskap för så sånn att man ska inte bara vara väldigt sån fast bestämd på att jag må hålla på om akkurat det jag håller på med nog för det är det jag är flink till.
0: Men för mange säger ju ekonomi är viktig. Ja. Man behöver en vanlig inkomst? Nej, det är den vanskligaste biten, säger jag då, men man må väl kanske tänka att nåd de näst tre åren så kan jag inte flytta eller köpa en ny bil eller något sånt nog, nå,
2: men kanske jag kan investera 100.000 i utbildning. Vi kan mycket mer. Enn vi, enn vi egentlig vet, eller at vi husker. Så det er å få fram kompetansen, få tron på seg selv, og tron på at dette her kan gå, og så er det knallhard jobbing. Men det er en sak som nok er, er veldig viktig, og særlig for seniorer, og det er nettverk. Altså det å bruke nettverk, der ligger nøkkelen til en ny stilling. Det sa
0: Øyvind Brenlin som hade jobbet 33 år i Hydro og Statoil da han mistet jobben som 61-åring. Hardt arbeid, bruk nettverkene og invester penger i utdanning, blir det sagt her. Hva er ditt beste råd til en som mister jobben og må finne sig en ny
2: Där var först det och försöka att involvere de andra för det är alltid någon andra berörte. Eh, för exempel har man en partner som man är ekonomisk avhängig av, en bankförbindelse, bruk gärna karriärrådgivare, bruk det runt det och och rätt eller gå och be om råd. Det är lov. Eller så är det det och bli liksom sånn realitetsorientert, eh bruk både hode och hjärte. Tänk vad är det jag kan faktisk, Vilka förträn har jag? snakk med andre og gjerne også teste ut en jobb før du liksom tar videreutdanning og satser alt og tänker at dette er drømmejobben, prøv den ut for eksempel har du lyst til å begynne å i barnehage og tänker at det er drømmen så be for all del om å få et vikariat i en barnehage først prøv det ut, gjerne i vinterhalvåret hvor det er tjukke parkdresser og omgangsyke, <laughs> sånn at man blir liksom realitetsorientert, hva går dette yrket ut på?
0: Ja, men tror du mange ikke er det, altså at de har mer som egentlig ikke de passer til å drive med?
2: Ja, det er jo fort hvis man sitter i ett kontorlandskap og har en litt sånn grinete sjef og en sur kollega og tänker at det hadde vært veldig fint å jobbe som blomsterdekoratør og at det er fint men, men prøv da å stå i butikken og jobbe der først, og kanske er det drømmejobben, men da alt virker jo gjerne som en drømmejobb vis man sitter et sted og er misfornøyd, men prøv ut en andre jobben først.
0: Men det er jo ikke så lett hvis man har en jobb man ska prøve ut en annen ved Man Nei, men... må av
2: og til ta et valg. Ja, men sant? hva med å jobbe annen hver lørdag? Prøv å være litt sånn kreativ. I tillegg til den vanlige 8-4-jobben man har mandag til fredag i en jobb, så be om å få jobbe fire timer annen hver i en blomsterbutikk. Sant? Så får du prøvd ut
0: Lisbeth Jørgensen, du fant ut at du ikke trivde særlig godt som nyhetsjournalist, og så tok du sjansen og sa opp, og du takket ja til denne sluttpakken, og det var litt vågalt, eh, sa mange rundt deg. Hva vil du råde andre til nå, som kanskje også føler at eh, jeg valgte feil, jeg endte opp rett og slett på feil hylle? Hva, hva sier du hvis de kontakter deg nå? Sier du bare kjør på?
3: Ja. Um det er veldig vanskelig å gi råd til andre, eh, men jeg tenker at man må ta seg tid til å lytte til seg selv. Uansett hva man gjør i livet, så kan jo det jo gå galt, eh, men hvis du føler hjertet, så kan du i hvert fall se deg selv i speidet og si at «Ok, jeg prøvde det, jeg gjorde min del», og får livet gjøre sin del.
0: Ja, men, men, men hva bør man tenke på hvis man sitter og har den følelsen at eh, det er ikke dette jeg burde drevet med?
3: Det viktigste er jo at man ska ha det bra, og hvor viktig er det at du har all de materielle tingene du omgir deg med, og, og prøve å tenke utenfor boksen, og bare tenke på hva, hva kan du kan stå i deg selv med, hvilke valg eh, kan du stå for selv? Ja,
0: Helene Trondstad, må, eh, det å våge å lytte til hjertet når det gjelder jobbskiftet, eh, kan vi gjøre det i fremtiden, eller må vi tenke hvor det er bruk for oss alle først?
2: Ja, jeg tenker at man må prøve å gjøre begge deler samtidig, rett og slett. Og da prøve å lage en plan, ikke sant? Hvordan skal man få det til? Hvordan skal et tidsforløp se ut? Hvordan skal man ordne dette med økonomien, og så videre?
0: Morten Hansen Jondal, du er med oss fra Porsgrunn, og har jo erfaring med deg på dette området. Hvilke råd gir du andre som kommer i samme situasjon? Det er mange i din bransje, oljeingeniører ikke minst, som kommer til og har blitt sagt opp. Hva sier du, du som har fått det til å bytte et jobb og, og, og fått det til?
1: Ja, først må jeg jo si at jeg har vært litt heldig. Jeg føler det har vært litt tilfeldig etter vel så mye som, som min, min fortjeneste at jeg har klart to jobbytter nå. Men først og fremst så må jeg, liksom, jeg må være positiv til både til seg selv og til jobbsøking. Men gjerne gi seg tid til å være litt nedfor. Også, fordi det er jo veldig stor omveltning. Og det kan være skikkelig, skikkelig kjedelig å miste jobben. Så jeg må ha lov å følge på det. Og så må jeg komme seg opp igjen. Enten vi hjelper andre. Eller det må jeg finne ut av litt selv. Da.
0: Hvor lang tid bør det gå før man begynner å søke ny jobb? Eller, jeg skjønner jo også at man kan bli Veldig lei seg og neffår av å miste jobben sin, men hvor lenge kan man tillate seg å være det?
1: Det tror jeg ikke det finns noen fasitsvar på, det blir veldig personlig. Jeg, var, jeg, var liksom, jeg hadde gått og ventet på det lenge at det skulle skje noe, så når jeg fikk endelig beskjed så søkte jeg jobb med en gang. Og jeg jobbet ikke en gang ut oppsigelsestiden min. Jeg var heldig arbeidsgiver, jeg lot mig gå før oppsigelsestiden var ute, Det jeg følte at det var bare å komme seg videre.
0: Hvilke råd gir du da til kolleger som havner i samme situasjon som deg? Hva sier du at de bør gjøre aller først?
1: Bruk nettverket. Ikke vær redd for å si det. Både når du kommer til dem med å være positiv og komme seg overpå igjen. Fortell det til folk. Fortell det til venner. Fortell det til studiekammerater eller tidligere kolleger eller hva det måtte være. Du vet aldri hvem som kan trenge, trenge en ny person i en ny stilling og plutselig så får en noen interessante, interessante forslag.
0: Men å gjøre en helomvending som du gjorde, rett og slett bytte yrke. Eh, anbefaler du det til andre å, å våge å se den andre veien enn den vanlige?
1: Ja, det går litt tilbake til det Helene snakker om her. Du må, du, må, liksom, du må ha en realitets kontroll, holdt det på å si, i hvert fall et forhold til hva, hva ville det si å jobbe i butikk eller i blomsterbutikk eller være lærer. Det er en ting å se det utenfra og tenke på det som for min del, jeg, jeg var litt interessert i læreryrket da, da jeg fikk den jobben, men relasjonen min til lærere var jo egentlig som elev på videregående selv, og, og det er jo ikke det samme.
0: Nei. Martin Hansen Jondal, i dag er du stipendiat ved Høyskolen sør norge Takk for at du var med i Eko og delte din historie. Takk også til Lisbeth Jørgensen, medeier og yogainstruktør i Kongens Yoga, og Helene Trondstad Moe ved Høyskolen Kristianer. Takk for at dere kom.